0: Information importante, l'enregistrement de cet épisode a été fait en connaissance des polémiques qui entourent l'auteur de la saga Harry Potter. J'ai dû, pour le bon fonctionnement du podcast, m'appuyer sur certains éléments de sa vie. Toutefois, la diffusion ou l'enregistrement de ce podcast ne signifie en aucun cas que je suis en accord avec les actions et les propos tenus par l'auteur. Merci de votre compréhension et bonne écoute. Bonsoir. Soyez les bienvenus dans Marque-Page. Ici, on parle littérature en tout genre. Je m'appelle Max, je suis un grand passionné de lecture et d'écriture, et j'ai décidé de vous ouvrir les portes de mon univers. Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Marque-Page, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bon, je sais, il a fallu presque trois mois avant que le deuxième épisode sorte. C'est vrai que j'ai eu... Une période assez lourde, notamment au niveau de mes études, parce que je suis étudiant en parallèle, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, du coup, j'ai mis beaucoup de temps à me décider à retourner un deuxième épisode de podcast, mais on y est. J'ai repensé un petit peu le fonctionnement du podcast, parce que, d'après certains retours que j'ai eus, euh, oui, je modifie déjà le podcast au bout d'un épisode, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais d'après euh, certains retours que j'ai eus, voilà, il fallait que j'essaye de lire un peu moins et que ce soit un petit peu plus naturel, donc j'ai essayé d'y travailler un petit peu. Voilà, donc j'espère que, que ça vous plaira. Une fois ce petit moment promo terminé, je vous propose de passer tout de suite à la découverte du livre pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, qui est Nul autre que un monument de la littérature jeunesse, je parle de notre petit sorcier à lunettes préféré, Harry Potter. Pour ceux qui ne le savent pas, Harry Potter est une série de 7 livres donc de 7 romans jeunesse écrits par une autrice qui s'appelle J.K. Rowling entre 1997 et 2007. Le premier volet est sorti au Royaume-Uni le 26 juin 1997. Ce premier volet se nomme Harry Potter and the Philosopher's Stone traduit littéralement « Harry Potter et la pierre philosophale », mais ce n'est pas ce titre-là qui a été retenu par la maison d'édition française Gallimard Jeunesse, puisque la version française s'appelle « Harry Potter à l'école des sorciers ». Elle a été traduite donc, de l'anglais vers le français par Jean-François Ménard, qui s'est occupé de traduire « l'ensemble de la saga ». Le livre dans sa version française est sorti le 9 octobre 1998, donc si je ne m'abuse, presque un an et demi après la parution originale du livre. Ce livre se classe, en tout cas selon ma classification, dans les romans pour la jeunesse et fantastique. En ce qui me concerne, j'ai lu ou plutôt écouté ce livre euh, via le livre audio donc du même nom qui a été intégralement lu et enregistré par Bernard Giraudot qui est un acteur français. La durée totale de l'enregistrement dure environ 8 heures. A savoir que les 8 heures comprennent l'intégralité du bouquin. Ce n'est pas une version abrégée du tout, c'est une version complète. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur euh, le livre en lui-même, je vous propose euh, d'en apprendre davantage sur son auteur ou son autrice. Donc, son auteur, J.K. Rowling, de son vrai nom Joan Rowling, est né le 31 juillet 1965 à Yates, en Angleterre, qui se situe dans le comté du Gloucestershire du Sud. Donc, le père de J.K. Rowling est de profession ingénieur aéronautique. Sa mère est technicienne de laboratoire. Elle se passionne très tôt pour la littérature qu'elle trouve distrayante. Son premier travail après avoir effectué une scolarité exemplaire est secrétaire. C'est en 1997, après donc la sortie du premier tome qu'elle se fait connaître. Premier tome qui, on le verra plus tard, connaît un succès presque immédiat. Quand je dis que Harry Potter euh, connaît un succès presque immédiat, c'est parce qu'en fait, euh, bah, c'est pas réellement le cas. Elle a un petit peu galéré à faire, euh, à faire son nom dans le monde de la littérature jeunesse et même dans le monde de la littérature tout court. En ce qui concerne son premier volet, elle a l'idée euh, relativement tôt. Il me semble que c'est peut-être cinq ou six ans avant sa publication. C'est lors d'un voyage en train euh, qu'elle prend pour participer à un énième entretien d'embauche dans une société britannique que notre chère Johan a l'idée euh, du personnage ou du moins de l'univers dans lequel il va évoluer. Elle est certaine que c'est un garçon qui s'appelle Harry et qui va suivre des cours pour devenir un sorcier. Voilà l'idée de base euh, qui traverse l'esprit de de notre jeune auteur à ce moment-là. faut savoir qu'elle a eu l'idée euh, donc de ça dans un train et que ce train-là eh ben, a eu beaucoup de retard. Et du coup, ça lui a laissé le temps de réfléchir, de, de de penser un petit peu à tout et rien. Et là, c'est l'éclair de génie. Et elle a, euh, elle ne le sait pas encore à ce moment-là, mais l'idée qui va littéralement changer sa vie. Voilà à peu près le, le contexte d'écriture dans lequel elle commence. Et quand elle commence sa rédaction enfin la rédaction, ou en tout cas la réflexion de son bouquin, il n'y a pas grand-chose qui va dans sa vie. Hein. Elle ne elle, elle connaît, connaît pas une vie flamboyante, puisqu'elle se fait battre par son mari, elle le quitte, elle divorce, elle récupère, son enfant, enfin, elle récupère son enfant, elle a la garde exclusive de son enfant parce que son mari est violent, elle vit uniquement de petits boulots à ce moment-là, avant... Euh, de finalement trouver un taf, du coup, comme je le disais, de secrétaire. Donc au moment où elle écrit euh, Harry Potter au tout début, rien ne laisse à penser que c'est un très très gros euh, succès qui est en train d'émerger, à tel point qu'elle écrit euh, dans des bars et que, passez-moi l'expression, mais c'est le bordel hein, dans sa vie euh, quand, elle, euh, quand elle commence à écrire. Une fois qu'elle a fini de rédiger son premier tome, Joanne, elle a vraiment la volonté de, de se faire connaître et de faire connaître son art. Donc du coup, elle décide d'envoyer le manuscrit à de multiples agents et agences littéraires qui sont du coup destinées aux auteurs pour que en fait, les agents puissent négocier les droits de publication, etc., les contrats avec les maisons d'édition, bref. Parce que, euh, en tout cas, à l'époque, et pour Johan, euh, elle passait d'abord... Euh, par un agent littéraire qui ensuite négociait pour elle. C'était jamais euh, des négociations face-to-face face, euh, avec euh, les, les, les maisons d'édition et directement avec les auteurs. Et donc, après avoir essuyé de multiples refus, elle va tomber sur un homme qui est providentiel pour elle, on va dire, un homme qui s'appelle Christopher Little. Christopher Little, c'est un agent littéraire anglais qui va recevoir, par l'intermédiaire de sa secrétaire, qui réceptionne tous les manuscrits que l'agence reçoit. Et donc, euh, un jour, cette secrétaire, elle va être attirée, interrogée par euh, ce fameux manuscrit Harry Potter écrit par un certain euh, J.K. Rowling. Je dis « incertain » parce qu'à l'époque, il euh, y avait une majorité d'hommes qui écrivaient et une minorité de femmes. Et du coup, Johan, pour éviter que ce soit euh, discriminant, a décidé de coller son prénom et celui de sa maman pour faire un pseudo, donc la première lettre de son prénom et la première lettre du prénom de sa maman, pour que ça devienne son pseudo d'écriture et que ça devienne J.K. Sauf que deux lettres peuvent tout aussi bien appartenir à un prénom composé d'hommes que de femmes. Donc du coup, le mystère est complet, mais qui est ce fameux J.K. Rowling qui vient d'écrire un bouquin très très intriguant pour les enfants. Seulement, voilà, on a un petit problème, justement, comme je viens de le dire, c'est de la littérature pour enfants. Et Christopher Little, à l'époque, il pense, comme la majorité de ses collègues, que la littérature pour enfants, ça ne fait pas vendre. Le nerf de la guerre, il est là. C'est qu'en fait, un bouquin... Pour qu'un bouquin soit intéressant pour une maison d'édition et donc pour un agent littéraire, il faut que ça vende, il faut que ça fasse vendre euh, des exemplaires, du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre et que du chiffre. Bref, et donc du coup, comme il est persuadé à l'époque que ça ne fera pas vendre, il ne le lit pas. Sa secrétaire, elle commence à inciter un petit peu en lui disant « vraiment, vous devriez le lire, il est vraiment intéressant ». Il finit par céder, sauf qu'il ne va pas le lire lui-même, puisqu'il va le faire, euh, le faire lire pardon, à quelqu'un de plus jeune dans sa famille. Je ne sais pas s'il s'agit de sa nièce ou de sa petite-fille, mais en tout cas, il va lui faire lire, puisque justement, lui, sa stratégie, c'est de dire bah, « si le bouquin s'adresse directement à un enfant, autant faire lire un enfant et voir quelle est sa réaction ». Donc, il file le manuscrit à l'enfant en question et puis l'enfant vient le voir à la fin de sa lecture et puis il lui dit « "Bah, Elle est où la suite ?» Et en fait, pour Christopher Little, ce fameux « Elle est où la suite ?» voulait tout dire. Il fallait absolument rencontrer J.K. Rowling. Du coup, il la rencontre et du coup, il commence à entamer des négociations avec les, avec les maisons d'édition. Une maison d'édition qui vient à l'époque d'ouvrir son département jeunesse je crois et cette maison d'édition s'appelle Bloomsbury qui est encore aujourd'hui la maison d'édition originale de Harry Potter voilà comment est lancée la saga qui aujourd'hui est la saga à succès qu'on connaît Maintenant, du coup, je vais vous parler de la relation que j'ai moi-même, ou plutôt de comment j'ai découvert le livre Harry Potter et la saga dans sa globalité. Tout à l'heure, donc il n'y a même pas 30 secondes, je vais parler de relation parce qu'effectivement, j'ai une relation particulière avec cette saga, pas forcément avec le tome 1 d'Harry Potter, mais avec la saga dans, dans son ensemble. J'ai vraiment une relation particulière parce que c'est grâce à cette saga que j'ai vraiment commencé à lire. Avant, je ne lisais que ça. Mon seul et unique bouquin de référence. Je suis vraiment tombé dans la marmite Harry Potter quand j'avais 8-9 ans, donc fin CM2, début 6ème, et je ne jurais à l'époque que par ça, et ça a duré pendant... Des années, depuis mes 8-9 ans, j'ai toujours été fan d'Harry Potter, dans tous les sens du terme, mais tous, 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 sans exception. Ça s'est un peu calmé, là, depuis, depuis quelques années, mais je suis quand même très attaché à cette saga, parce que c'est grâce à elle que les portes de la littérature se sont ouvertes, simplement. C'est aussi grâce à cette saga que je me suis découvert un intérêt particulier pour l'écriture et la manipulation des mots. Et le fait qu'on peut créer des univers qui sont totalement euh, différents de, de notre réalité, en fait. On peut se créer littéralement une réalité parallèle grâce à, à nos mots, notre imagination, etc., et ça, je l'ai compris grâce à Harry Potter. Je reviendrai plus tard dans un autre podcast à l'occasion sur ça, mais en tout cas, Harry Potter a changé ma vie. Sur ce point-là, je sais, j'utilise des termes très fort, mais j'ai commencé à écrire moi euh, à 14 ans et j'étais en plein dans la lecture et la découverte d'Harry Potter à ce moment là, voilà, et du coup grâce à cette saga j'ai pu découvrir d'autres sagas qui sont similaires comme Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux The Mortal Instrument dont on a commencé à parler dans le premier épisode de podcast et dont on parlera très prochainement mais, euh, mais voilà, en tout cas Harry Potter sur ce point a été euh, bouleversant pour moi euh, le premier tome en particulier, parce que c'est par celui-là que j'ai commencé à découvrir euh, la saga. Et du coup, je parlerai euh, inévitablement des autres tomes. Mais en tout cas, voilà euh, pour cette partie. Maintenant, comment est-ce que je résume ce premier volet Tout à l'heure, je vous ai parlé, du coup, euh, de comment est-ce que Joanne a eu l'idée de la saga. Et je vous ai dit, elle a eu l'idée, enfin, en tout cas, l'idée principale, c'était tuer un être humain tout à fait lambda, donc dans son jargon, un moldu, qui va aller dans une école de magie, Poudlard, pour faire euh, ses premiers pas en tant que sorcier. Voilà. À ça vont s'ajouter quelques petits détails un petit peu particuliers, voire sordides d'un petit peu parce que Harry Potter il a quand même perdu ses deux parents. Du coup ça veut ça veut dire qu'il est tout seul, que c'est un orphelin et c'est un orphelin qui a été confié du coup à son oncle et à sa tante, les Dursley qui sont deux moldus, donc deux personnes qui ignorent tout de la magie, qui ne savent pas ce que c'est, qui sont pas du tout des sorciers. Et qui, on le découvre plus tard d'ailleurs, ont une aversion profonde pour la magie et qui ne veulent surtout pas en entendre parler. Je vous dis ça parce qu'après, en continuant à lire le bouquin, on se rend compte à quel point ils détestent ça. Et on se rend compte à quel point l'arrivée de Harry dans leur euh, vie, ça les fout un peu dans la merde on va dire ce qui est le topo de base du coup de cette histoire là, c'est Harry qui a été confié à son oncle et à sa tante et qui découvre euh, dans ce premier tome que c'est un sorcier, un sorcier euh, célèbre qui plus est puisque c'est le seul à avoir survécu à l'attaque d'un certain sorcier qui s'appelle Voldemort, mais ce nom il fait tellement peur qu'on va très très vite le remplacer par un certain vous savez qui ou celui dont on ne doit pas prononcer le nom. À la suite de ça du coup se suit toute une intrigue qui Très intéressante et très passionnante Mais que je ne peux pas vous dévoiler Parce que sinon ça s'appelle un spoil Et puis de base C'est censé être un résumé Donc du coup voilà un petit peu Où on en est Donc Harry débarque à Poudlard et va vivre sa petite vie De sorcier de 11 ans Et il va essayer de se faire Quelques amis, quelques ennemis au passage Et puis voilà Maintenant qu'est-ce que j'en pense Maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense de, de ce livre. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un très bon livre introductif parce qu'il bah, pose vraiment tous les jalons euh, de, la, de la saga, c'est-à-dire toutes les bases vraiment hyper importantes, ce que c'est qu'un moldu, ce que c'est qu'un sorcier, comment les moldus évoluent dans leur vie, comment les sorciers évoluent dans leur vie, comment ils gèrent leur argent, bref, tout. Toutes les bases qui servent à la bonne compréhension d'un univers fantastique, surtout chez les enfants, bah en fait, tout y est là. Tout y est. Et c'est écrit d'une manière tellement simple que bah, les enfants, ils accrochent très vite. En tout cas, les enfants, spécialement les préadolescents, hein, ne faites pas lire Harry Potter à un enfant de 6 ans, ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment... Euh... Bah, le public auquel euh, il s'adresse de base, c'est-à-dire les 10-17 ans, donc l'âge K euh, qu Harry quand il entre à Poudlard et l'âge Cora qu Harry quand il en sortira, puisque les années d'études à Poudlard durent 7 ans. C'est un c'est un beau livre introductif. Après, par contre, je trouve que le début est un peu long. Je trouve qu'on passe un peu trop de temps chez les Dursley et du coup, je m'ennuie un petit peu au début. Mais par contre, dès qu'on arrive à Poudlard, dès qu'on prend le Poudlard Express et dès, dès qu'on découvre cet univers magique et qu'on quitte un petit peu l'univers 100% réaliste des moldus, bah, c'est magique. C'est magique et euh, la saga tient euh, toutes ses promesses. Bien sûr, comme je le disais, enfin euh, même, je sais pas si je l'ai dit, euh, Harry Potter, pour moi, c'est une saga qui peut avoir plusieurs niveaux de lecture. Au début, on peut trouver ça magique, puis après, en la relisant, on peut redécouvrir certains éléments. En la relisant, -re on peut redécouvrir encore que quelque chose, l'aborder sous un angle nouveau qu'on n'aurait jamais euh, abordé initialement. Mais moi, là, j'en suis à un stade où je l'ai tellement lu que j'aimerais pouvoir euh, réécrire la saga complètement. <rire> Pas complètement, mais réécrire la saga histoire d'alléger ou de complexifier un petit le bouquin. Mais en tout cas, en première impression, je trouve que c'est un très bon premier livre qui est prometteur. On vient de refermer euh, le le livre, donc du coup, qui compte approximativement 250 pages pour 17 chapitres. On vient de le refermer, du coup, maintenant, je vais vous donner mon avis en fin de lecture. Comme je le disais tout à l'heure, Harry Potter, pour moi, c'est un bon premier tome dans le sens où on découvre la saga. La saga, l'univers, les personnages, euh, tout ça, tout ça, on le découvre très bien, pas de soucis, c'est très bien écrit pour une première lecture. Par contre, l'un des gros avantages qu'on a avec Harry Potter, c'est que c'est une saga qui peut se lire à n'importe quel âge de la vie. Et c'est ce qui explique le fait que j'ai été fan et que j'ai lu que cette saga pendant des années. C'est parce qu'on peut avoir plusieurs niveaux de lecture. On peut avoir littéralement plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire ne pas interpréter euh, la saga de la même manière euh, suivant si l'on a 11, 12 ou 20 ans. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant. Moi, je l'ai lu... Euh une bonne euh, dix ou quinzaine de fois. Enfin, en tout cas, je l'ai écouté une bonne dix ou quinzaine de fois. Je l'ai tellement écouté que les, que les CD sont rayés. Mais en tout cas, voilà, il, je, je, je trouve que c'est une saga qui peut être lue à pratiquement tous les âges de la vie et qui, du coup, peut être interprétée de manière euh, différente selon l'âge auquel on lit euh, ce livre. Toutefois, il reste quand même indiqué pour des enfants de 10 ans, donc à commencer à lire à partir de 10 ans. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, quand on a 17 ans, on peut essayer d'avoir un autre niveau de lecture et essayer de comprendre davantage les messages cachés derrière Harry Potter, enfin les messages cachés derrière l'écriture qui est de prime abord simpliste, mais qui au final, euh, ne l'est pas tant que ça. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la saga, eh bien, on comprend les choses de manière totalement différente. Et je, et je dirais même que on prend plus de plaisir à lire les tomes suivants euh, au fil de l'âge, ce qui est logique, puisque Harry Potter, ainsi que Ron, Hermione et l'ensemble des personnages gagnent en maturité au fil des, des intrigues et au fil des tomes. Mais en tout cas, je vais rester là-dessus, sur cette saga, le très gros point qu'on a, euh, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à la première idée qu'on a de ce livre, c'est-à-dire que c'est un livre pour enfants qui peut être lu seulement par des enfants. Lisez Harry Potter, prenez tout autant de plaisir à le lire que vous ayez 17, 77 ou 99 ans, c'est génial. Un petit point quand même sur l'intrigue principale, donc l'intrigue principale, comment dirais-je, le nœud de l'histoire quand Harry arrive à Poudlard globalement, on peut le faire commencer à partir du moment où il y a cette histoire de vol de la pierre philosophale à Gringotts jusqu'à la fin, donc le chapitre 17, L'homme aux deux visages. Et sur cette intrigue-là, euh, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'elle est, qu est euh, ensorcelante. Clairement, elle peut paraître, comme je le disais, simpliste de base. Et oui, effectivement, au bout de cinq ou six lectures... Euh, on le connaît par cœur, mais on ne s'en lasse pas, parce qu'au final, on s'attarde sur des détails qu'on n'avait pas vus avant, ou alors on prend plaisir à redécouvrir aussi certains détails, voire on prend plaisir aussi à s'imaginer se... à une autre manière de voir et de concevoir et d'écrire même Harry Potter. En tout cas, moi, quand j'écoute Harry Potter, ça me fait ça, mais en tout cas, l'intrigue en elle-même, elle est juste top et très franchement, même si j'avoue que des fois, Harry peut avoir un côté un peu pénible, un peu euh, « je suis celui à qui il est arrivé plein de merde dans la vie et du coup je dois forcément me faire plaindre euh, », même si ce côté-là peut être un petit peu présent, on se laisse assez vite porter par, euh, par l'intrigue et puis aussi par le reste euh, des personnages qui adoucissent un petit peu ce trait-là, un petit peu le côté tête à claque de Harry en tout cas ce que je viens de dire là et ça vaut pour l'intégralité de mes podcasts ce n'est que mon avis personnel, vous avez le droit d'avoir le vôtre et je vous invite même à me donner, à me communiquer cet avis-là en bas du podcast ou alors sur les divers canaux de diffusion voire sur mes réseaux <tousse> Avant de vous en dire un peu plus sur le lecteur, je vous propose d'écouter un extrait de ce premier tome. Ce fut au coin de la rue qu'il remarqua pour la première fois un détail insolite. Un chat
1: qui lisait une carte routière. Pendant un instant, M. Dursley ne comprit pas très bien ce qu'il venait de voir. Il tourna alors la tête pour regarder une deuxième fois. Il y avait bien un chat, Tigré, assis au coin de Private Drive, mais pas la moindre trace de carte routière. Qu'est-ce qui avait bien pu lui passer par la tête Il avait dû se laisser abuser par un reflet du soleil sur le trottoir. Monsieur Dursley cligna des yeux et regarda fixement le chat. Celui-ci soutint son regard. Tandis qu'il tournait le coin de la rue et s'engageait sur la route, Monsieur Dursley continua d'observer le chat dans son rétroviseur. L'animal était en train de lire la plaque qui indiquait « Private Drive ».« Mais Non, voyons, il ne lisait pas, il regardait la plaque ». Les chats sont incapables de lire des cartes ou
0: des écriteaux. Monsieur Dursley se ressaisit et chassa le châtigré de son esprit. Il faut savoir que l'extrait d'enregistrement que vous venez d'entendre a commencé en 2000, soit trois ans après la parution officielle du premier tome. Le lecteur français se nomme Bernard Giraudot, donc qui est un acteur français connu dans le milieu du cinéma. Le très gros point positif de cet enregistrement, et ça par contre je tenais vraiment à le souligner parce que c'est incroyable, c'est que la totalité, euh, j'ai bien dit la totalité, donc les 8 heures, les 250 pages du tome ont été lues par une seule et même personne, à savoir Bernard Giraudot. C'est-à-dire que une seule et même personne a prêté sa voix à chaque personnage. Et ce que je trouve de fabuleux. Vraiment, et je pèse mes mots, dans cet enregistrement, c'est qu'il a vraiment réussi à donner une identité vocale à chacun des personnages. C'est-à-dire qu'on arrive très nettement à distinguer Harry de Hermione ou de Ron ou de Hagrid ou de Dumbledore. Bref, on y arrive très clairement et ça très franchement c'est un énorme coup de chapeau que je tire à Bernard Giraudot qui malheureusement euh, n'est plus puisqu'il est euh, décédé en 2010 mais en tout cas il nous a offert euh, ce pur bonheur et ce pur bijou auditif pendant quatre volets et c'est juste incroyable, très franchement je ne m'en remets toujours pas même dix ans après le livre on va se focaliser sur un autre aspect que j'apprécie beaucoup c'est le cinéma et donc là du coup j'ai voulu savoir quelles étaient ou quelle était l'adaptation cinématographique ou une autre adaptation sous une autre forme du livre initial et donc vous me voyez venir avec mes gros sabots je vais inévitablement vous parler de l'adaptation cinématographique d'Harry Potter donc produit par Warner Bros. Je, je ne peux pas ne pas vous en parler, c'est pas possible. C'est un film qui a marqué vraiment le, le 7e art, en tout cas qui a marqué ma vision euh, du 7e art. Et je ne peux pas ne pas vous en parler. J'en parle très vaguement, simplement en vous disant qu'il est sorti en 2001 et qu'il a permis de faire connaître euh, trois acteurs qu'on n'oubliera certainement jamais. J'ai nommé... Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint. C'est un premier opus qui est réalisé par Chris Columbus, à qui l'on doit également Maman, j'ai raté l'avion. Je pose juste ça là hein, pour vous dire que ce n'est pas un petit réalisateur de pacotis qui s'est occupé de l'adaptation cinématographique. Non, euh, sans déconner, parce que j'abuse peut-être un petit peu sur les termes, mais en tout cas, euh, cette adaptation, elle est juste... Incroyable, et on en reparlera dans un prochain podcast. Je sais, je suis assez dithyrambique avec euh, cette saga et je trouve assez peu de points négatifs, quoique si j'en ai trouvé quelques-uns quand même. Mais vraiment, voilà, je suis dans l'ensemble très positif sur ce livre, même si voilà, il y a quelques aspects qui sont négatifs, mais ils sont moindres par rapport vraiment à l'affection, voire à l'amour que j'ai pour, euh, pour ce premier tome vraiment voilà je, je pense que que vous avez réussi à comprendre l'essence de ce premier tome ou en tout cas ce que ce que j'ai voulu vous en faire euh, partager j'espère que j'ai réussi à vous transmettre cette euh, cet amour et cette passion euh, que j'ai pour la saga et pour ce premier tome voilà j'espère que que ça vous a plu et que et que je vous ai donné envie de relire ce premier tome voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Je pense vraiment, si on doit retenir quelque chose de ce premier tome, que c'est un excellent premier tome introductif qui convient à toutes les tranches d'âge et qui fait clairement comprendre la magie et la sorcellerie de ce premier tome et de cette saga qui est magique et qui a marqué son époque. J'espère en tout cas que ce deuxième épisode de Marque-Page vous aura plu que cette nouvelle formule vous aura plu aussi donnez-moi votre avis n'hésitez pas je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne nuit une bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez ce podcast je vous dis à très bientôt n'oubliez pas que si vous le souhaitez vous pouvez me joindre via mes réseaux sur Facebook et Instagram en tapant le temple des mots l'ensemble des liens et des comptes cités des sources etc sont disponibles en barre d'infos de ce podcast Merci d'avoir écouté cet épisode de MarquePage. Pour rappel, le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter, à le commenter ou encore à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.